0: Hallo, so schön, dass du da bist hier bei Bewegungskind, dein Podcast für mentale und körperliche Gesundheit. Mein Name ist Marie Dittrich und ich freue mich riesig, dass du wieder eingeschalten hast und mit mir deine Zeit teilst. Deine Lebenszeit, die so wertvoll ist. Und das ist nicht nur ein plakativer Spruch auf einer Postkarte oder eine Affirmation. Das ist die Wahrheit, auch wenn wir so häufig, so gerne genau das verdrängen. Wir leben ganz häufig dieses Leben und wollen gewisse Dinge nicht sehen. Wir blenden sie aus, um zu funktionieren in dem eigenen Leben, die Beschwerlichkeiten des Alltages zu bestehen und vielleicht hier und da noch ein kleines Lob abzufangen. Wir wollen gut genug sein bei dem, was wir tun, wenn wir uns schon komplett aufopfern und die eigenen Bedürfnisse verdrängen. Was sich daraus ganz häufig entwickelt, sind Symptome. Symptome ist letztendlich eine Äußerung des Körpers, die uns eine Information gibt, eine Information. Und in vielen Fällen ist es die Information der Veränderung, wie beispielsweise Schmerz. Aus dem evolutionären Gedanken unseres Körpers heraus, War Schmerz schon immer, diese Information, hier mach mal nicht nochmal, verändere es, nicht ein weiteres mal ausprobieren. Heute ist es so, nimm eine Tablette und spür's nicht mehr. Spür's nicht mehr. Kannst du weitermachen? In den meisten Fällen zumindest. Und so sind wir zu einer Gesellschaft geworden, die am Ende nur noch die Symptome bekämpft, weil sie die Ursachen nicht sehen will. Woraus sich wiederum weitere Ursachen entwickeln, weitere Verschleppungen daraus entstehen und wir ja ganz tief bei dem Thema angekommen sind, worüber ich heute mit dir sprechen möchte, über das Thema, dass du genau da kommst, aus der Bekämpfung von Symptomen, um hinzublicken, zu Ursachen, um tatsächlich in eine Veränderung hineinzugehen. Warum das so wichtig auch für dich sein kann, erzähle ich dir gleich in der Podcast-Folge. Also lehn dich zurück, entspann dich oder nimm mich mit auf deine Wege. Lass uns jetzt einsteigen. Let's go! Ich behaupte jetzt mal, dass für viele Menschen in unserer Gesellschaft auf dieser Erde Symptome zur Normalität geworden sind. Es sind die Verspannungen, es sind die Schmerzen im Knie, in der Hüfte, es sind die Rückenschmerzen, die Kopfschmerzen, es sind sämtliche Begleiterscheinungen von einseitiger und ungesunder Ernährung und Bewegung. Es ist... Die Wirkung von Massenkonsum von Produkten und Medien und so weiter und so fort. Und wenn wir das jetzt alles mal so wirken lassen, ist es vielleicht in unser aller Leben ein Anteil. Das muss nicht dauerhaft sein, aber irgendwann mal haben wir irgendetwas davon schon mal gemacht. Und es geht auch nicht darum, dass wir jetzt unser ganzes Leben über Bord werfen, das gleich mal zum Anfang gesagt, sondern es geht darum, ein Bewusstsein zu erschaffen. Denn tatsächlich ist es so, dass wir ganz häufig gar nicht mehr merken, dass gewisse Dinge in unserem Leben tatsächlich Symptome sind. Also die Einladung, etwas zu verändern. Symptome, die Wirkung auf eine Ursache. Und alles hat eine Ursache, wenn es eine Wirkung hat. So ist es nun mal in unserem Leben. Das ist eine universelle Gesetzesgebenheit. Und gleichzeitig sind wir so gut darin geworden, die Ursachen zu verdrängen. Wir wollen sie nicht sehen. Wir wollen in der Tiefe nichts ändern. So häufig ist es doch genau das, dass Menschen beispielsweise abnehmen wollen, jedoch absolut nicht bereit sind, ihre Ernährung zu verändern. Gar nicht sehen wollen, dass tatsächlich die Ursache darin in ihrer Ernährung liegt. Menschen wollen schmerzfrei leben, wollen ihre Verspannungen loswerden, wollen aber nicht sehen, dass sie etwas dafür tun müssen, nicht dürfen, nicht könnten oder sonst was, sondern müssen. Menschen wollen mehr Entspannung, besseren Schlaf, mehr Energie, sind aber nicht bereit, etwas früher ins Bett zu gehen oder gar auf den Serienmarathon am Abend zu verzichten. Und ich könnte jetzt hier wahrscheinlich noch ewig so weitermachen mit verschiedenen diversen Dingen, die einfach ganz normal sind in unserer Gesellschaft. Und ich will das hier gar nicht beurteilen. Das sei dir gesagt, ich umarme dich. Denn auch ich habe so lange genau das gelebt. Ich habe so lange das gelebt und für mich war das normal. Für mich waren die Begleiterscheinungen, die Symptome normal. Für mich war es normal, dass ich stets und ständig Nackenschmerzen habe, weil ich damit aufgewachsen bin. Irgendwann im Laufe der Schulzeit hat sich das so eingeschlichen, dass stets und ständig der Rücken wehgetan hat, dass irgendwie die Hüfte gezwickt hat, dass ich mich beim Sport, beim Training damals noch immer wieder gezerrt habe, verletzt habe und so weiter und so fort. Das war für mich normal. Es war für mich normal, dass ich unter Schmerzen gelitten habe. Ganz normal. Dazu kamen dann noch die Glaubenssätze vom Außen, die mir dann sagten, ja komm erst mal in meinem Alter, dann weißt du, was wirklich Schmerzen sind. Danke für diese Information in meinem Leben. <lacht> Denn all das sind alles nur Symptome. All das sind Glaubenssätze, die sich an Symptomen geknüpft haben. Die Symptome unserer Gesellschaft. Eine Gesellschaft, die für alles eine Tablette hat, jedoch nicht ein Bewusstsein dafür, dass durch die Bekämpfung von Symptomen sich rein gar nichts ändert. Es wird sich nichts verändern, wenn wir versuchen, etwas wegmachen zu wollen. Es wird sich erst dann etwas verändern und das auf allen Ebenen, in jeder Gesellschaftsschicht, in jedem Bereich, wenn wir anfangen hinzusehen. Ein Bewusstsein für das Hier und Jetzt zu erschaffen. Und ich habe es jetzt gerade schon mal anklingen lassen. Am Ende ist all das eine gesellschaftliche Erziehung und Prägung. Ich glaube, wir haben alle schon mal diesen Spruch gehört, dass das Alter so gewisse Begleiterscheinungen mit sich bringt. Jetzt müssen wir aber mal ehrlich sein. Die meisten sind da schon mit 30 Uhr Alt. Die meisten Menschen sind mit 30 Jahren an sich schon rentenreif. Sie haben Rückenschmerzen, ihnen tun die Glieder weh, sie sind müde, sie sind erschöpft, sie können nicht mehr eine Treppe hochgehen, um außer Atem zu kommen. Und es macht mich traurig, zutiefst traurig. Denn mit 30 haben wir, wenn wir die Lebenserwartung unserer Gesellschaft ansehen, noch nicht einmal die Hälfte erreicht. Das ganze Leben liegt noch vor uns. Und so viele Menschen sind schon steinalt. Sie sind so fertig mit ihrem eigenen Leben und bekämpfen Symptome, was im Übrigen eine riesengroße Kraft und auch einen finanziellen Aspekt darstellt. Wenn wir die ganze Zeit gegen die Auswirkungen unseres eigenen Lebens ankämpfen, sie wegmachen wollen, bedeutet es eine Menge Kraft und Energie. Und hier die gute Nachricht, wir können das verändern. Wir können diesen ganzen Denkansatz verändern. Dafür müssen wir aber bereit sein, uns Dinge bewusst werden zu lassen. Zum Beispiel auch, dass das, was wir gerade leben, genau die Ursache ist dafür, was unser körperliches System zeigt. Hierbei ist noch wichtig, dass wir verstehen, dass unser Körper alles zeigt. Es zeigt die Auswirkungen, also die Symptome auf der körperlichen Ebene, aber auch die Auswirkungen von den Ursachen, die auf der psychischen, mentalen Ebene stattfinden. Wenn wir also beispielsweise ein Traumata erlebt haben, diese Traumatisierung wird über der körperlichen Ebene sichtbar. Und wenn du meine eigene Geschichte kennst, die habe ich hier im Podcast schon des Öfteren mal kundgetan und habe davon erzählt, ist es so, dass solche Dinge ganz vielfältig sichtbar werden. Und wenn ich dich dann noch mal ein bisschen mitnehmen darf, ist es so, dass es für mich eine Zeit gab, in der es ganz normal war, dass ich nie zur Ruhe kam, dass es um mich herum auch immer laut sein musste, weil ich mit mir selbst nicht allein sein konnte. Bei mir lief immer der Fernsehen oder das Radio. Bei mir war immer irgendwas los. Ich musste mich immer beschäftigen. Und um meine Gedanken nicht hören zu müssen, gleichzeitig habe ich unter großen Stress gelitten. Ich habe wahnsinnig schlecht geschlafen. Ich habe so sehr geschwitzt in der Nacht, dass ich wirklich sorgenvoll zum Arzt gegangen bin, weil ich Angst hatte, dass ich wirklich ernsthaft krank bin. Ich hatte so viele körperliche Symptome und da spreche ich noch gar nicht von den Schmerzen, weil die habe ich vorhin schon erwähnt, dass ich wirklich geglaubt habe als junger Mensch, also in dem Bereich zwischen 14 und ich sag mal so Mitte 20, dass ich dachte, du bist kaputt. Du bist kaputt und es stimmt, wenn du 30 bist, bist du alt. Und dann gab es natürlich auch noch die Menschen in meinem Umfeld, die mir dann auch noch gesagt haben, komm mal, mein Alter, dann wirst du das mal sehen, wie sich das anfühlt, dann, wenn man so alt ist. Die Wahrheit ist, das ist nicht so. Das muss auch nicht sein. Und ganz gleich, wie alt du bist, ist es ist niemals zu spät, eine heilsame Veränderung einzugehen. Denn die Wahrheit ist, Verspannungen, Rückenschmerzen, Übergewicht, sinkende Belastbarkeit, Energielosigkeit... Stress, der wiederum sich auf das menschliche Gewebe in Form von Verspannungen und Schmerzen auswirken kann. Ängste, psychische Erkrankungen und Erscheinungen und so weiter und so fort. Das sind alles Symptome. Das sind alles Symptome. Das sind keine Ursachen, das sind Symptome. Und wenn du dich bei irgendeinem Punkt wiedererkannt hast, dann sei mal ehrlich zu dir. Hast du in deinem Leben schon einmal begonnen, wirklich dahinter zu blicken? Schon mal versucht zu ergründen, was du tun kannst, was du verändern kannst in deinem Leben, um dieses Symptom wirklich aufzulösen? Nicht weg zu lassen, nicht zu verdrängen, nicht so zu tun, als wäre es nicht existent, sondern wirklich es anpacken zu wollen. Die meisten Menschen wollen es nicht. Das ist wie, als wenn wir unsere Wohnung die ganze Zeit immer wieder und immer wieder uns schön reden. Wenn wir die Augen zumachen würden und sagen würden, so, ich habe jetzt Staub gesagt, ich habe jetzt Staub gesagt, ich habe jetzt Staub gesagt, ich habe jetzt Staub gesagt und trotzdem haben wir es nicht gemacht. Wir können nicht jedes Mal mit geschlossenen Augen durch unsere Wohnung gehen, nur um nicht sehen zu wollen, dass sie vielleicht doch mal Staubsaugen sollten. Das war jetzt ein ganz einfaches Beispiel, was du hoffentlich jetzt auch auf dieses Thema umswitchen kannst. Weil da, genau das machen wir. Wir verdrängen die ganze Zeit die Ursache. Wir wollen unser Leben nicht verändern, aber wir wollen bitte schön auch nicht dafür gerade stehen. Das soll jemand anders machen, nicht unser Körper. Wir wollen die ganze Zeit essen, was wir wollen, so viel essen, wie wir wollen und uns diversen Süchten hingeben, wollen jedoch nicht, dass unser Körper dann irgendwelche Symptome zeigt. Wir wollen die Auswirkungen nicht haben. Wollen wir nicht. Dazu kommt, dass auch unsere Medizin genau damit reinspielt. Ich möchte absolut kein Mediziner angreifen, aber tatsächlich ist es so, dass es ganz häufig darum geht, ja, nehmen Sie meine Tablette und machen Sie dies, das, jenes. Punkt. Ich würde es ja verstehen, wenn wir hier einen Schritt weiter gehen würden und hier Ursachenbehandlung betreiben. Weil natürlich gehe ich vollkommen mit, dass kein Mensch Schmerzen leiden muss. Nicht heutzutage. Jedoch ist es so wichtig zu verstehen, dass nicht die Tablette die Lösung ist, sondern vielleicht temporär die Tablette Milderung gibt, um die Ursachen anzusehen. Das bleibt jedoch in den meisten Fällen aus. Was brauchen wir also dafür? Wir brauchen alle eine ehrliche Betrachtungsweise von unserem eigenen Alltag. Wir brauchen eine Ehrlichkeit uns selbst gegenüber die uns jedoch auch eine Klarheit mitbringt. Ein Bewusstsein darüber, was in unserem Leben gerade läuft. Und wenn wir die ganze Zeit nur hasseln, uns aufopfern, den Stress kompensieren mit Essen... Wir vielleicht ab und zu mal ein bisschen uns bewegen, aber das auch bei Weitem nicht ausreicht, weil wir eigentlich den ganzen Tag nichts tun und dann am Ende des Tages auch viel zu schwach sind dafür, weil wir keine Energie mehr haben. Dann sind wir in einem Teufelskreis gefangen, der letztendlich immer wieder das Gleiche zeigen wird. Und wir können erst dann was verändern, wenn wir uns darüber bewusst sind, dass genau das die Ursache ist. Die Ursache dessen, dass wir da nicht rauskommen. Und ja, der nächste Schritt ist ein Verständnis darüber zu haben. Ein Verständnis, dass genau das so bleiben wird, wenn wir genau das so weiterleben. Das Gleiche zu tun und ein anderes Ergebnis zu erwarten, ist die Definition von Wahnsinn. Laut Albert Einstein. Recht hat er. <lacht> und trotzdem tun wir es so. Immer wieder und immer wieder. Und ich habe das auch getan. Auch das habe ich so lange getan. Ich habe immer wieder und immer wieder die gleichen Fehler gemacht, ohne aus ihnen lernen zu wollen. Ich wollte nicht sehen, dass wenn ich mich nur noch von Toastbrot und Käse und Ketchup ernähre und dann noch eine Tüte Gummibärchen und wenn ich angefangen habe, mich irgendwie selbst zu spüren, dann einfach noch zehn da oben drauf zu packen, dann ging es mir vielleicht in diesem Moment schlecht, aber ich habe die Symptome letztendlich nur weghaben wollen und ja, habe dann so getan, wie ich mache das nie wieder. Ja, war jetzt blöd. Mache ich nicht mehr. Mache ich nicht mehr. Die Wahrheit ist genau dann, wenn wir es weghaben wollen, wenn wir es nicht sehen wollen, wenn wir versuchen, es zu verdrängen, weil es uns peinlich ist, weil es uns unangenehm ist, weil wir ja hilflos sind auch mit gewissen Dingen. Genau dann wird es immer wieder und immer wieder passieren. Und ich habe das gemacht. Ich habe das etliche Male gemacht. Ich habe etliche Male mich verletzt und wollte nicht sehen, dass mein unbewegter Alltag und die Kompensation von wenig Bewegung durch ein hartes Training die Ursache dafür ist, dass ich mich immer wieder verletzt habe. Dass genau das die Wahrheit ist. Ich wollte es nicht sehen, ich habe es immer wieder übertüncht und habe am Ende meinem Körper die Schuld gegeben, habe mir immer wieder eingeredet, ja, dein Körper, der ist einfach zu schwach, warum hast du diesen Körper? Nein. Mein Körper ist vollkommen okay und heute weiß ich das, weil mein Körper ist einfach nur grandios. Ich bin jeden Tag dankbar für meinen Körper, weil der einfach richtig, richtig cool ist und mir einfach alles in meinem Leben ermöglicht, seitdem ich ihm genau das gebe, was er braucht. Und das sind so ganz, ganz, ganz wichtige Aspekte, die mir aber erst heute bewusst sind. Damals, mein früheres Ich, was jeden Tag versucht hat, die Symptome des eigenen Alltags zu verdrängen. Genau diese Version hat an den alten Verhaltensweisen festgehalten. Ich wollte den Fernsehen nicht ausschalten. Ich wollte mich nicht ausgewogen ernähren, weil ich auch gar nicht wusste, wie. Für mich war Salat irgendwie nicht schmackhaft. Ich hatte auch gar keine Lust darauf. Ich war ja so abhängig von Zucker. Ich hatte so Bock mit der Gemeinschaft zum Mecken zu fahren, in Anführungsstrichen, und ich fand das total toll, mich jedes Wochenende volllaufen zu lassen. Das war einfach meine Realität und das war irgendwie cool. Das war genau das, was ich leben wollte und dass mein Körper nicht damit klarkommt, dafür kann ich ja nichts. Ich durfte also all das erstmal loslassen. Das ist der nächste Schritt, all das loszulassen und mir selbst bewusst zu werden, okay, wenn du jetzt so weitermachst, dann bist du wahrscheinlich wirklich mit 30 Uhr alt ur ur, ur alt. Und das, obwohl noch über die Hälfte meines Lebens vor mir liegt. Und mich dann neu auszurichten, das war ein Weg. Das war ein Weg. Und der hat eine ganze Weile gedauert. Der hat viele, viele, viele Tiefschläge mit sich gebracht, aber ganz viel Weiterentwicklung. Ganz viel Veränderung in meinem Leben. Und mein heutiges Leben hat mit meinem damaligen Leben absolut nichts mehr zu tun. Gleichzeitig ist diese Erfahrung meine wertvollste, denn heute ist es meine größte Motivation, nie wieder genau dahin zurückzufallen. Nicht diese Schmerzen zu erleben, nicht diese Auswirkungen meiner Psyche auf meinen Körper. Ich möchte diese Energie weiter haben, die ich jeden Tag habe und ich möchte mich jeden Tag so viel wie möglich bewegen, um dieses Leben zu leben, was ich gerade führe und dafür braucht es Veränderung. In den meisten Fällen. Ganz häufig wissen wir aber gar nicht, wo wir anfangen sollen. Und da gehe ich jetzt mal rein mit dir gemeinsam in drei Punkte, die ja ich mal so ganz grob für dich skizzieren möchte, was dein erster Schritt sein kann, wenn du merkst, dass du gegen Symptome kämpfst, gegen Windmühlen, weil du die Ursachen nicht sehen kannst, weil du die Ursachen noch nicht sehen kannst oder vielleicht auch nicht sehen möchtest. Das ist tatsächlich so. Also bei mir war es ganz lange so, dass ich das einfach nicht sehen wollte. Ich wollte nicht sehen, dass es genau die Ursache ist für all meine Symptome, für meine Schmerzen und so weiter und so fort. Gehen wir mal in den ersten Punkt rein. Ich habe es schon gesagt, ein Bewusstsein darüber zu erhalten, dass das, was wir gerade leben, die Ursache dafür ist, was sich gerade zeigt, ist der wichtigste Schritt. Und das kannst du auf so vielfältige Art und Weise machen. Du kannst Journaling schreiben, kannst dir aufschreiben, was sich gerade zeigt, welche Symptome zeigen sich denn und welche Auswirkungen hat denn all das. Das sind letztendlich ganz, ganz einfache Trainingstechniken, die hier zusammenkommen können und mit denen du starten kannst. Ein klassisches Ernährungstagebuch, ein Bewegungstagebuch oder eine Kombination daraus. Ein Bewusstsein darüber, wie viel du schläfst, wie viel du sitzt, wie viel du Medien konsumierst. All das sind Dinge, die dir ein Bewusstsein darüber geben können, weshalb dein Körper so reagiert, wie er reagiert. Weshalb sich Symptome zeigen. Und wenn wir uns wirklich damit befassen wollen und dieses Bewusstsein erlangen wollen, warum gewisse Dinge sind, wie sie sind dann werden wir auch zusammen kleinen Forscher. Wir fangen da an, reinzugehen. Jedoch ist es auch ganz, ganz wichtig, dass viele Menschen genau diesen Schritt nicht gehen, weil sie sich dann eingestehen müssen, dass das Leben, was sie bisher geführt haben, für die Tonne ist. Und ich weiß, dass es das ein riesen Schritt ist. Und ich muss dir sagen, das war für mich die größte Entscheidung irgendwann. Ich habe irgendwann gemerkt, das geht nicht mehr. Das geht nicht mehr. Und für mich hat es damals bedeutet, dass ich mich von gewissen Personen trennen musste. Ich konnte einen gewissen Lebensstil einfach nicht mitmachen. Ich konnte das nicht mehr. Ich konnte es nicht mehr, weil alles in mir geschrien hat. Ich habe mich damals insgesamt sehr isoliert, war sehr in mich geschlossen und das hat mir es ermöglicht, wirklich mal hinzusehen. Dadurch, dass ich den Menschen im Außen nicht mehr gefallen musste, konnte ich zum ersten Mal mit mir selbst sein. Und das war letztendlich der erste Schritt. Meine absolute Überforderung hat dazu geführt, dass ich mich mit mir selbst beschäftigt habe, angefangen habe, hinzusehen, angefangen, Ursachen zu sehen, angefangen, mit Aspekten meiner Vergangenheit mich auseinanderzusetzen, anzufangen, ehrlich zu sein und diesen Weg zu gehen. Diese Selbstverantwortung, die daraus zeugt, ist einfach eine mega große Wunderwaffe gegen Ursachen und Co. Denn wenn wir anfangen, die Verantwortung zu übernehmen für unser eigenes Leben, dann stellen wir auf einmal fest, dass nicht die anderen dran schuld sind, dass nicht das Alter dran schuld ist oder der Nachbar oder die Freundin oder der Freund oder die Mutter, der Vater, was auch immer, sondern dass nur wir für unser eigenes Leben verantwortlich sind. Wir sind es, ganz gleich, was uns irgendwann mal passiert ist, ganz gleich, wie wir geprägt wurden, wie wir erzogen wurden, was alles zu unserem Leben dazugehört. Wir tragen die Verantwortung für das Hier und Jetzt und für jeden einzelnen Tag, der folgt. Und wir können über diese Verantwortung so viel Macht für uns selbst erlangen und gleichzeitig ist es auch der größte Aspekt, wenn wir es wegschieben, wenn wir diese Verantwortung nicht übernehmen wollen, weil wir es dem Alter in die Schuhe schieben oder der Erziehung durch unsere Bezugsperson, durch unsere Eltern und all den Menschen, die um uns herum sind, dann solange wir immer einen Schuldigen finden für alles in unserem Leben, haben wir keine Macht. Wir geben die Verantwortung ab und haben absolut keinen Gestaltungsfreiraum. Punkt. So ist es. Nun ist es so, dass es bei den meisten Menschen echt viel ist. Und auch da spreche ich aus Erfahrung, das ist auch bei mir damals viel gewesen. Und ich erzähle jetzt dir hier viel von mir, weil ich dir natürlich auch von Klientinnen erzählen könnte. Jedoch ist es so, dass ich mich so oft wieder sehe in dem, was andere Menschen erleben. Das, was ich heute in meiner Arbeit sehe, die Themen, mit denen ich arbeite, waren auch bei mir so sehr präsent, so sehr. Und tatsächlich ist es so, wenn wir unser ganzes Leben aus den Angeln reißen und komplett über Bord werfen, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass wir uns selbst überfordern. Die Wahrscheinlichkeit ist riesig, dass wir aufgeben, dass wir es nicht tun und einfach so weitermachen wie vorher. Denn am Ende ist es so, wenn wir uns überfordern, ist die Verdrängung vielleicht einfacher. Und unser menschliches System ist von seiner Anatomie darauf ausgelegt, dass wir in Sicherheit sind. Wir streben immer nach Sicherheit. Und es ist tatsächlich so, dass alles, was wir kennen, sicher eingestuft wird von unserem Gehirn. Das heißt, wenn das ungesunde, zuckerhaltige Essen immer wieder und immer wieder konsumiert wurde, dann sind wir uns dessen sicher. Dann wird unser Gehirn das als gut anerkennen, als erprobt anerkennen und das, was wir da neu integrieren wollen, eher als so, äh, eher nicht. Deswegen ist es auch so wichtig, dass wenn wir eine Veränderung in unserem Leben bewirken wollen, ganz gleich, wo wir gerade stehen, dass wir langsam anfangen, dass wir uns nicht direkt überfordern und dass wir stattdessen Stück für Stück für Stück losgehen. Meistens ist es so, wenn Menschen wirklich anfangen, etwas zu verändern, zeigen sich kleine, feine Facetten relativ schnell. Jedoch werden die großen Veränderungen, also das, wofür wir losgehen, die große Energie, diese Schaffenskraft, diese Stärke im menschlichen System, also in, im Bewegungsapparat, in den Muskeln, in, in den Knochen, in den Sehnenbändern, das werden wir erst später feststellen. Und ich kann heute sagen, ich war noch nie so fit wie jetzt. Ich bin so absolut fit. Ich kann aus der kalten einen Halbmarathon laufen und das ist total okay. Es ist total okay. Das konnte ich früher nicht als junger Mensch. Das konnte ich nicht. Jetzt bin ich 37 und das ist für mich kein Problem. Was aber auch in der menschlichen Anatomie verankert ist, dass ich jetzt auch in dem Alter bin, wo diese Ausdauersportarten am besten funktionieren andere Geschichte. Am Ende ist es so, dass meine Muskeln, meine Muskeln von der, von der Kraft her, von der Stabilität, von der Mobilität einfach noch nie so gut waren, so gut zusammengespielt haben, wie jemals zuvor. Wie schaffen wir es denn, uns nicht zu überfordern und trotzdem loszugehen? Schritt für Schritt. Es gibt diese berühmte 1%-Regel und auch das ist ein Anfang. Deswegen bin ich auch ein Riesen Fan von kleinen Einheiten im Alltag. Ich bin ein Fan davon, mit zwei, drei Übungen anzufangen, die in den Alltag integriert werden, die im Büro gemacht werden können, die nach dem Aufstehen gemacht werden können, nach dem Anziehen, beim zähneputzen im Büro oder nach der Arbeit, in der Küche und so weiter und so fort. Ich bin ein Fan davon, Schritt für Schritt mehr Bewegung in den Alltag zu bringen und gleichzeitig die Defizite anzutriggern die Muskulatur anzufixen, dass die anfängt zu arbeiten. Und das Schritt für Schritt, Stück für Stück, die Dinge aufbauen, erweitern, über heilsame Routinen im Alltag zu beginnen, langsam das große Ganze zu verändern, die Ursache zu verändern. Und es könnte beispielsweise sein, dass du anfängst, ein, zwei Lebensmittel aus deinem Leben zu verbannen. Dir vorzunehmen, dass du beispielsweise nur noch Wasser, Tee und Kaffee trinkst und keine Brause, Cola oder was auch immer. Das heißt nicht, dass es dein ganzes Leben so sein muss, obwohl es natürlich echt cool wäre. Das heißt nur, dass dein Alltag sich verändert. Und wenn du mal auf einer Party bist und du trinkst so eine richtig tolle Gartenbrause oder was auch immer du gerne trinkst, wenn du auf einer Party bist, dann tu es. Es. es geht um den Durchschnitt, es geht um deinen Alltag. Und genau das darfst du tun. Du darfst dir kleine Dinge nehmen in deinem Alltag und sie verändern und schauen, was sich bewirkt. Manchmal sind es tatsächlich die ganz kleinen Dinge, wie zum Beispiel tatsächlich darauf zu achten, sieben bis acht Stunden Schlaf zu bekommen. Denn unser System reguliert sich dann. Es fängt an, die Regenerationsprozesse, die in der Nacht ablaufen sollen, jedoch auch eine gewisse Zeit brauchen dafür, wirklich vollends durchzuführen. Stress wird abgebaut. Wir haben eine bessere körperliche Regeneration, eine bessere psychische Regulation und so weiter und so fort. Ganz viele Prozesse laufen einfach beim Schlaf ab und wir kürzen den Schlaf immer mehr ab, weil wir ja noch so viel zu tun haben bis abends um XYZ. Deswegen ein Prozent von dem, was du verändern möchtest, ist die Regel, mit der du anfangen darfst, um dich nicht zu überfordern. Denn Überforderung führt langfristig gesehen zur Aufgabe und selten ans Ziel. Kommen wir zum dritten Punkt. Das Wichtigste, was wir für uns erkennen dürfen, ist, wenn wir immer wieder die gleichen Symptome haben, dass wir langfristig etwas verändern müssen, nicht dürfen, müssen. Denn wenn wir dann wieder anfangen, alte Gewohnheiten zu integrieren, werden wir wieder das gleiche Ergebnis bekommen wie davor. Es ist total irre zu glauben, ich mache mal hier so eine sechs Wochen Ernährungskur und danach kann ich ja alles wieder machen wie, wie zuvor, denn ich habe ja die Kur gemacht. Ich habe ja meinen Darm saniert beispielsweise oder ich habe mal gefastet oder was auch immer es da draußen gibt. Da gibt es ganz tolle Programme, jedoch sind die auch nur ein Teil der Wahrheit. Wir können nicht mit einem Kurzprogramm langfristig alles verändern und glauben, dass wir gleichzeitig wieder genau das Leben leben, was wir die ganze Zeit gelebt haben. Da sind wir bei der Definition von Wahnsinn. Auch ich habe mich von meinem früheren Leben vollständig verabschieden müssen, denn ich weiß, wenn ich in alte Verhaltensweisen hinein falle, dann bekomme ich auch die gleichen Ergebnisse. Langfristig gesehen dieselben Symptome, die sich damals gezeigt haben. Deswegen ist es für mich aber auch ein leichtes zu sagen: No, das will ich nicht mehr. Es gibt keinen Grund zum Umdrehen. Bei mir geht es nach vorne. Es geht in eine Richtung, die für mich immer nur noch heilsamer ist, immer noch mehr bringt und mich als Mensch, als Wesen, als ganzheitliches Wesen noch intensiver in Energie und Stärke bringt. Was mir dabei hilft, ist, dass ich wachse. Für mich ist es mittlerweile eine Natürlichkeit, dass ich immer wieder und immer wieder mich weiterbilde, dass ich mich mit Themen beschäftige, dass ich mir aktuelle Studien zu gewissen Themen durchlese, die gerade in meinem Leben sind. Und das Ergebnis von all dem bekommst du hier in diesem Podcast. Denn selbstverständlich spreche ich zu einem sehr großen Anteil über genau die Themen, mit denen ich mich selbst beschäftige, beziehungsweise aus den Erfahrungen meines aktuellen Lebens und auch aus der Arbeit mit meinen Klientinnen und Klienten. Ich wachse, ich beschäftige mich, ich lese jeden Tag ein paar Seiten von einem neuen Buch, ich höre Podcasts, höre Hörbücher, wenn ich keine Zeit habe zum Lesen und ich bilde mich weiter, ich entwickle mich, und das ist so wichtig, weil ich daraus so viel Benefit für mich selbst mitnehme, für meinen eigenen Körper, für mein eigenes Leben, jedoch auch für meine Klienten und Klientinnen. Stehen zu bleiben, nicht weiterzugehen in all dem, ist für mich keine Option mehr. Denn ich spüre jeden Tag immer mehr und immer mehr, wenn ich mich mitnehme, meinen eigenen Themen beschäftige, mit dem, was gerade aktuell ist, mit Themen, in denen ich noch nicht so gut Bescheid weiß, einfach noch mehr Durchsicht zu bekommen, dass es mir so viel weiter Hilft. Es hilft mir weiter, es hilft mir genau hinzusehen und auch meine Symptome, die sich mal zeigen mögen, noch etwas ganzheitlicher zu betrachten. Denn das darf ich dir versprechen, auch ich bin lange nicht am Ende meines Weges angekommen und ich werde auch erst am Ende meines Lebens damit aufhören. Für mich gibt es kein Zurück, sondern nur noch ein Vorwärts, ein Leben, ein Genießen, ein, ja, Leben in vollen Zügen in mich aufsaugen und so viel wie möglich für mich mitnehmen. In diesem Sinne hoffe ich, dass du ganz viel mitnehmen konntest und dass du vielleicht deine eigenen Symptome mal hinterfragst. Ich lade dich von Herzen ein, dich nicht damit zufrieden zu geben, was in deinem Leben ist. Nicht zu glauben, dass das Alter daran schuld ist, dass sich gewisse Dinge zeigen, sondern dass du die Verantwortung dafür übernimmst, was sich zeigt und daraus heraus diese Kraft und Energie nimmst, dass du es verändern kannst. Wenn du die Verantwortung für etwas übernimmst, dann kannst du es verändern. Wenn du aber die Verantwortung an jemand anderes weitergibst oder an das Alter oder zum Alter schiebst, dann kannst du es nicht verändern. Es gibt so viele Menschen, die da Beweis dafür sind die nicht einfach durch Glück noch im hohen Alter so fit sind, sondern die tatsächlich einfach jeden Tag etwas dafür tun, in ihrem Leben so viel dafür tun und gewisse Dinge einfach nicht mehr tun. Also fasse ich nochmal für dich zusammen, was du tun darfst. Erschaffe dir ein Bewusstsein darüber, was gerade in deinem Leben ist und was dein Körper zeigt. Was zeigt dein Körper und wie möchtest du denn, dass er sich anfühlt? Welche Realität würdest du gerne führen, wenn du könntest? Und schaue einmal, was dich von dieser Realität trennt. Schreib alles auf, werde dir darüber bewusst, was in deinem Leben gerade so richtig, richtig, richtig doof läuft. Werde dir darüber bewusst und übernehme die Verantwortung dafür. Zweitens, beginne mit einer einzigen Sache und davon ein Prozent. Beginne beispielsweise, ein Lebensmittel wegzulassen. Oder beginne, kleine Übungen in deinen Alltag einzubauen. Beginne, indem du den Wecker stellst zum Schlafen gehen, um wirklich auf guten Schlaf zu kommen. Beginne, indem du dir Handypausen in deinen Alltag einbaust. Und fange mit einer Kleinigkeit an, um Schritt für Schritt weiterzugehen, dich zu steigern... Und dich nicht zu überfordern, denn Überforderung führt tendenziell zur Aufgabe und selten ans Ziel. Dritte Sache, sei neugierig und ehrlich dir selbst gegenüber. Nehme auch Hilfe an. Und das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, den ich jetzt fast vergessen hätte. Auch ich habe mir schon so häufig Hilfe gesucht. Nicht nur in Ausbildung und Weiterbildung, sondern auch, ich habe mir schon Coaches und Trainer an die Seite genommen, die mir geholfen haben, Dinge neu zu sehen. Und auch eine Therapie kann helfen, Dinge neu aufzustellen. Sei es dir also selbst wert, Hilfe zu suchen und diese anzunehmen, um langfristig gesehen eine Abkürzung zu erhalten, diesen Start für dich angenehmer werden zu lassen. Das ist doch tatsächliches Leben nicht zu glauben, dass wir alles selbst schaffen müssen und dann darin zu scheitern, sondern wirklich zu sehen, okay, ich habe es jetzt schon probiert, ich überfordere mich, ich bekomme es nicht hin, jetzt, jetzt fasse ich es an und ich suche mir Hilfe und das heißt nicht, dass du für immer Hilfe brauchst, das heißt es nicht. In den meisten Fällen ist es so, dass die Menschen nur einen Startschuss brauchen, sie brauchen einen Überblick, sie brauchen einen Anfang und wenn dieser Anfang gemacht ist, schaffen es viele Menschen, Schritt für Schritt weiterzugehen, weil sie dann ihren Blick auf ihr eigenes Leben verändern und ihr altes Leben als Motivation sehen, sich Schritt für Schritt weiter wegzubewegen von dieser alten Gegebenheit. Also suche dir Hilfe, bilde dich weiter, beschäftige dich mit den Themen. Beschäftige dich mit den Themen, die gerade in deinem Leben nicht so gut laufen, wie sie laufen könnten. Und fange an, diese in deinem Leben anzuwenden. Ganz wichtig. Nicht nur Wissen konsumieren, sondern auch anwenden, weil ansonsten kommen wir auch nicht ans Ziel. In diesem Sinne freue ich mich, wenn du ganz viel Wissen für dich mitgenommen hast und wenn du natürlich auch mit mir in den Austausch gehst. Erzähle mir ruhig von deiner eigenen Geschichte. Erzähle mir, was du mitgenommen hast, welche Aspekte für dich wichtig waren und auch, welche ich vielleicht vergessen habe. Vielleicht gibt es in deinem Leben noch einen ganz anderen Aspekt, den ich jetzt hier vollkommen unter den Tisch fallen lassen habe. Lass mich gerne daran teilhaben, dann ist es vielleicht ein neues Thema für eine weitere Podcast-Episode. Ein weiteres Geschenk kannst du mir machen, wenn du dir eine Minute Zeit nimmst und diesen Podcast mit ein paar lieben Worten bedenkst, vielleicht mir sogar fünf Sterne da lässt, und diesen Podcast mit lieben Menschen teilt, die ebenfalls gerade anfangen, ihren eigenen Weg zu gehen. Die vielleicht noch einen Startschuss brauchen, die vielleicht noch ein neues Bewusstsein, einen neuen Blick auf ihr eigenes Leben benötigen. All das hilft mir weiter, mit Bewegungskind zu wachsen, noch weiter in diese Welt zu kommen. Und ich freue mich riesig, wenn du mir dabei hilfst, wenn du mich dabei unterstützt. Und freue mich, dich kennenzulernen in die indem du dich zeigst. Und bis dahin wünsche ich mir von Herzen, dass du dich selbst immer wieder daran erinnerst, dass du es in deinem Leben wert bist, glücklich und gesund zu sein. Bleibe bewegt, deine Marie.